0: Halo semuanya, apa kabar lagi? Ketemu lagi uh, dengan saya uh, Joni di Jetok Podcast episode ke-14. Hari ini tamunya sangat spesial. Kenapa? Karena satu-satunya nih tamu yang sekarang gue undang datang wanita, ya, cantik lagi ya, wanita cantik. Terus wanita ini juga bukan wanita sembarangan karena uh, udah berkecimpung di dunia yang mungkin buat orang-orang ngelihatnya itu sangat apa ya sangat gelap gitu kan yaitu di bidang data ya, banyak orang yang bilang dengan semua jargonnya bilang data 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 apa sih gitu jadi kalau gue boleh bilang mungkin ini tamu gue hari ini adalah salah satu orang yang berpengaruh di bidang teknologi digital di Indonesia woman in tech oke okay? jadi nggak pakai bahasa bahasa lagi gue kenalin Pira Santi teman gue ini thank you so much ya Pira hari ini udah datang apa kabar iya
1: sama sama John
0: Thank you so much, thank you so much. Jadi, uh, mungkin boleh kenalin diri dulu sedikit ya, uh, jangan banyak-banyak, soalnya nanti uh, lu bisa langsung gua jam nih nanti kalau misalnya panjang-panjang, <laughs> jadi lu kenalin diri dulu
2: sedikit
0: ya. Uh, itu, terus nanti baru kita mungkin ngobrol-ngobrol ya, uh, topik hari ini juga kita mau ngomongin apa nih, Feb, abis ini?
1: Data, tentang data, data. sesuai dengan bidang ya, data, tentang data.
0: Uh, uh, how data national ya, di, di, di ini ya, going data nationally ya, basically, oke. Okay. Kenalin dulu dulu ya, coba
1: deh, gimana, uh, Fira ini uh, Ya, halo, John, thank you banget, undang-undang aku kesini gitu ya uh, Siang ini Jadi buat buat para audiens, uh, kenalin dulu uh, nama aku Fira gitu Jadi, uh, lama itu dulu kerja di Telkomsel sebelumnya Habis itu join OVO, Lipo Group, bareng sama Joni Dulu ketemunya di situ gitu Sampai sekarang masih temenan baik, jadi sama-sama, uh, apa namanya Uh, kita punya dreams, gitu ya. Cuma mungkin jalannya beda nih, gitu. Aku tetap menekunin dunia data, jadi setelah Upo aku sekarang lagi bikin, uh, apa namanya, mainan, gitu, mainan sendiri. Yang nah, nanti aku bisa ceritain kira-kira mainannya isinya
2: tentang apa.
0: Oke. Okay. So, um, thank you, thank you. Jadi, uh, mungkin gua mulai dari ini ya, Fir, uh, tadi kan lu ceritakan, lu udah lama lah berkecipung di dunia data ya, termasuk awal-awal karir lu itu kan sebetulnya kan lu di bidang korporasi uh, jadi pegawai lah ya uh, di Telkomsel sampai puluhan tahun ya kurang lebih kayaknya uh, berapa tuh 20 tahun ya kurang lebih ya uh, lu bisa cerita sedikit gak gitu bahwa lu tuh uh, pada saat itu uh, pasti kan itu uh, lingkungan yang sangat didominasi sama cowok nah lu gimana tuh uh, apa sih yang bisa bikin lu excited terus bikin lu uh, challengesnya waktu itu sebagai seorang uh, women in uh, leader in tech gitu.
2: <laughs>
1: <laughs> Oke, okay, jadi jadi waktu join Telkomsel cukup lama ya, dua puluh tahun gitu. Jadi kalau orang dengar, wah oh, gila lama banget gitu. Hmm. Uh, jadi awal-awalnya memang lama tuh jadi engineer dulu ya. Jadi Telkomsel itu kan jantungnya hidupnya di billing system CRM. Jadi aku banyak mainan di situ. Tapi lama-lama dapat assignment, assignment baru, assignment baru megang cium cuman. project manajemen dan terakhir-terakhir role-nya mulai megang ke arah IT planning. Jadi IT planning, kebetulan tugasnya saat itu harus harus manage semua requirement yang datang dari semua unit bisnis ke IT. Jadi aku kayak bridge di tengah-tengah gitu. Jadi mau nggak mau, saat itu yang cukup excited, jadi banyak belajar nih. Karena aku harus ngerti bahasa dari sisi bisnis, kemudian bahasa dari sisi IT-nya sendiri. Kemudian merangkap, nah tambahan rangkapan kerjaan dan aku feeling grateful banget sampai sekarang aku dikasih kesempatan saat itu untuk big data di Telkomsel. Nah di disitulah mulai mengenal tentang data nih gitu ya, ketika organisasi saat itu mungkin masih banyak yang belum mainan data, tapi Telkomsel udah mulai eksplor ke arah sana.
0: Itu berapa kira -kira tahun lalu tuh, waktu lu main data itu?
1: Kira-kira uh, aku mulai main data tuh tahun sekitar 2013-2012 gitu ya. mulai main di situ.
2: Tahun, jadi
1: dari 2009 memang Telkomsel udah explore data ya. gitu, tapi benar-benar transformasi uh, serius untuk untuk support digitalnya itu memang itu mulai dari kira-kira uh, tahun 2013. Nah saat itu emang kebetulan seperti yang dibilang tadi aku bisa dibilang mungkin perempuan pertama nih gitu ya di, di senior manajemennya IT di, di ya, Telkomsel. Ya, ya. <laughs> jadi jadi kalau misalnya meeting meeting kita kadang-kadang suka pas lagi di ruang manajemen gitu, oh perempuan sendiri gitu ya. Tapi uh, mungkin karena udah lama di sana gitu ya, udah kayak family. Jadi there is snow issue eror gitu ya untuk dealing with all people. Dan kebetulan real uh, estate tuh culture-nya tuh terhadap perempuan mas dominasi area laki-laki tuh fine fine aja karena semua ngelihatnya lebih karena kompetensinya kan kayak gitu.
0: Bagus lah, ya, diversity-nya bagus lah, diversity and inclusion lah.
1: Yeah, ya uh, jadi jadi jadi. Uh, cukup lumayan gitu, ngerasa uh, ada di sana gitu ya, bersyukur banget uh, punya pengalaman banyak waktu itu dikeserahin tugas yang bervariasi nih. Jadi, skopnya memang 20 tahun, mostly di, di IT, tapi uh, mungkin varietinya untuk secara rolosnya aku dikasih kesempatan untuk bisa bisa ngelakuin banyak hal saat itu.
0: Terus, lu kan udah berkarir lama lah ya, camper zone udah banyak lah, terus lu Toto pindah. Gitu kan. Masuk ke waktu itu masih merintis-merintis lah ya. Uh, Startup ya, uh, semi-startup lah, I would say lah ya, uh, OVO. Kenapa?
1: <laughs> Jadi waktu itu memang pas waktu decide untuk resign gitu, kaget gitu. Iya pun sampai sekarang, Jon, banyak orang kalau ketemu, Fira dulu di mana? Delcomcel berapa lama? 20 tahun? Wah, saya nggak pernah denger nih ya, ada orang Delcomcel resign. Mungkin rata-rata yeah. perspektifnya orang kayak gitu, gitu ya.
2: Apalagi Apalagi
1: 20, 20 tahun gitu ya. Jadi teman-teman juga saat itu pada kaget gitu. Uh, apa sih drive yang membuat uh, kamu tuh making that big decision gitu? Karena usulis saya temennya itu adalah ngapain sih? kan udah enak banget nih di sini gitu ya. Uh, punya power, punya apa ibaratnya all the kind of facility, uh, everything gitu ya. Bisa bisa fully authorized cuci-cuci any kind of thing gitu. Terus tiba-tiba join ke OVO yang ketika tiga setengah tahun lalu nah, ya. kan lo tau John ya orang ya, bener OVO aku, tuh ya. OVO apa gitu? apaan gitu, pasti kadang-kadang nyebutnya OPPO. Ya, <laughs> jadi handphone
0: kawainya, gitu. HP Cina jadi, lah ya
1: lah. Iya kan, HP Cina gitu. That is really like a really big decision. It's so shocking news for many people. Jadi banyak dipanggil sana-sini untuk explain why why I want to quit. Jadi, saat itu uh, apa namanya kebetulan aku, ini in this is really important buat aku, Jon, ya. Uh, saat itu tuh aku kebetulan banyak learn tentang kehidupan orang, nih, gitu. Hmm. orang tuh rata-rata kalau pensiun dari perusahaan yang sangat besar gitu ya. Max-nya itu apa gitu. And I can tell maybe many they really struggling gitu ya. Gitu. Untuk untuk continue the next the, the, the next life path-nya nih. Terus aku selalu mulai-mulai mikir nih. What can kind of value nih ketika pensiun umur 55 itu what I want to do gitu. Soalnya aku mikirnya sederhana. kalau let's say Tuhan ngasih ya, umur kita panjang gitu ya nyampe yeah. umur 70-an. Wah, masih ada lima, lebih dari 15 tahun nih, gitu, to fill, yang semua ngapain, ya. gitu, they'll be going to survive, gitu. Aku punya failure apa di marketer saat itu? Kebetulan uh, CEO OVO saat itu dan uh, Mas Mas Adri, gitu ya, dan John Triyadi, uh, mereka ketemu, terus ngasih-ngasih tahu mereka mau punya mainan baru, nah, gitu. Ya, ya. Which is big data-nya Lipo Group is going to be part of OVO. Nah, disitu aku langsung mulai kebayang, wah, oh, diversity of the business, I think is going to be a really cool playground. Dan buat aku itu benar-benar apa sih sesuatu hal yang menarik banget buat aku. Jadi dan kebetulan yang lucu mungkin hari teman-teman banyak yang ngeluarin statement ibaratnya gini John Abi ya nasuci uh, ya, Vir sorry to say ya, you over 40 already. What are you going to do? I mean like joining the small startup nobody know. Then mm. you're going to work with a lot of millennials. Yeah. Do you think you can compete with all these millennials? Itu mesti rata-rata statement yang aku terima, karena sure. hari ini tuh rasanya udah enak banget, ngapain nyari-nyari nyari hidup susah, ibaratnya kayak gitu sure. Tapi itulah, ada something yang, yang, yang make me interest, want to quit from my comfort zone gitu ya, karena ada banyak hal yang ingin aku explore gitu.
0: Jadi, apa tuh begitu, uh, selain kan pasti bener kan yang lo bilang kan, orang pasti bilang, lo yakin lo udah kerja 20 tahun, lu kerja lagi waktu itu di semi BUMN lah ya, in a way hmm. Terus, uh, lo mau pindah lo kerja begini gerabak rubuh segala macam terus kan kayak tadi lo lo yakin lo masih bisa kompet atau nggak lu udah tua dan lain-lain tapi lo lo sebenarnya tuh uh, uh, apa sih yang lu pengen capai dan uh, terus challenges challengesnya itu waktu begitu lo masuk tuh gimana gitu
1: pas masuk ovo ya ya karena ini ini pasti perubahan culture yang mestinya kerasa banget johnnya dari dari big enterprise terus tiba-tiba masuk startup yang enggak ada orang yang tahu Tapi pertama mikir juga sih waktu kita pas awal-awal manajemen meeting itu wahnya ini kok experiennya sama nih kayak pas di Telkom seloku aku cewek sendirian lagi.
0: Yeah, <laughs> iya <Nanti> memang
1: tapi <sampai laughs> sama teman-teman laki-laki semua. Oh, udah ya.
0: cowok semua gitu ya. Yeah, iya yeah, cowok semua. Yeah, cowok yeah, semua
1: cowok gitu. Terus lagi itu kalau kalian present something itu kan rata-rata uh, apa namanya, sama-sama memahamin gitu ya. Terus giliran aku yang present kan bahasa planet yang kayaknya orang lain juga mungkin apaan sih? Kira ngomong apa nih gitu. Wah, uh, cewek nyawek lagi. Ini salah nyari tempat kerja apa bagaimana nih gitu. Terus yang kedua ternyata benar. Yang dibilang orang Aku termasuk paling tua. Ya, Mudah-mudahan. Termasuk, termasuk paling tua. Even with our CEO during that time gitu ya. ya. Cuma cuma 2 tahun gaps nih. Ya Pak Evan yo younger than me gitu. Ya. Jadi, ini yang di ya my happiness to kalau misalnya tiba-tiba ada orang join oh, terus dia sama tua aja. <laughs> itu happy banget John ngelihat sama tua gitu kan. Uh, jadi apa terus berikutnya ini yang kerasa banget. Uh, gak ada fasilitas ya gitu. Jadi, coordinator.com sel kan punya ruangan kerja, ah, oh, fasilitasnya waifu amat gitu ya, bisa dinikmati. Ivan <laughs> bisa nyuruh-nyuruh office boy gitu, yes. masukin ah, join office, join office, fasilitas nggak ada. Yang paling penting ya, this is really apa namanya uh, my first experience gitu.
0: Okay, mobil, nah, ada juga. Belum. <laughs> <auto>.
1: <laughs> Aku kerja di ruangan yang, Ivan itu belum di semen. <laughs>
2: Oh ya. Yeah.
1: Lantainya belum di semen itu tuh yeah. ingat ya lantai berapa tuh? Yeah, yeah, yeah. 22 atau berapa? Itu lantainya belum di semen. Jadi masih pakai pake terpal gitu. Nah, terus sampai Pak uh,
0: aja pakai masker gitu. Iya,
1: pakai masker. Temboknya nggak ada enggak ada keretinya ya. Ya, yeah,
0: ya. Yeah.
1: Jadi dikasih triplek. wah yeah. jadi aku benar-benar apa ngerasain berada dalam startup yang dibangun benar-benar dari awal gitu ya sampai hari kita aku resign itu aku udah udah segitu besarnya jadi uh, mungkin itu jadi uh, tapi yang paling penting lagi aku amazed banget uh, memang ini bedanya antara startup dengan uh, big korporasi ya the decision itu dibuat tuh sangat sangat cepat okay. sangat cepat because time is everything kami sebut opportunity time is money gitu jadi semuanya harus cepat even proses pengadaan pun aku surprise banget saat itu Aku ingat dua hari itu bisa PO keluar Di big enterprise is there is no way lah hal itu bisa kejadian gitu ya
0: Sebenarnya lu the support stakeholders nya juga kuat lah waktu itulah, Basically Iya, betul, betul kan betul, main, betul. Main, main uh, main uh, main pengen kedorong ke arah sana yeah. Iya, uh,
1: uh, agree terus, banget
0: Terus kalau lu lihat gitu kan, lu kan lihat ya Selain kultur gitu, lu kan di Telkomsel kan juga ngerjain data Terus kan di hmm. Open, lu kerjain data terus sampai akhirnya sekarang lu juga masih ngerti data datalah. Ini kan berarti kan lu makin mendalami dunia ini. Sebenarnya bedanya apa sih gitu dan challenges-nya apa gitu dan kenapa lu sampai mau mendalami dunia ini gitu. Yang membuat lu continuously excited about this gitu.
1: Oke. Okay. Jadi kalau kalau secara rose memang eh uh, waktu itu ya pertama desainya Chief General Officer. Tiga setengah tahun lalu di Indonesia mungkin belum ada tuh title CBO gitu ya rata-rata nah. orang Head of Data, GM of Data, VP of Data. Jadi, uh, lumayan juga punya pengalaman saat itu jadi, jadi, jadi CDO yang konteks role ini tuh masih belum quite familiar ada di Indonesia. Gitu. Yang jelas role saya itu benar-benar end-to-end. Jadi perspektifnya itu dari ujung ke ujung, uh, teknikal sampai ke bisnisnya. Biasanya gitu. masir kan kalau orang big data rata-rata cuma ke arah teknologi gitu ya. Tapi ini nyampe ke arah bisnis. Jadi, uh, desain strategi, kemudian desain use case, uh, bikin inovasi idenya tuh apa, aku development implementation operation sampai konteksnya saat uh, terakhir itu sampai monetization jadi harus translasi value dari data tuh ketika jadi monetization ke arah commercial value-nya pasti harus sampai situ gitu. Jadi benar-benar end to end. Jadi kalau di Telkomsel mungkin bedanya uh, aku lebih ke arah IT-nya, gitu, lebih ke arah teknisnya aja gitu ya. Jadi benar-benar ngomongnya bahasa teknologi Untuk, untuk implementasi uh -uh. Uh. Uh. Tapi begitu yang di OVO Udah di ke arah-arah arah Bisnisnya dan kebetulan apa, Operational uh, Operating modelnya juga agak beda Telkomsel dengan OVO ya Kalau di Telkomsel memang center of, of excellence Big data itu mostly ada di IT gitu. hmm. Tapi uh, data analis Capability itu di-expand ke unit Bisnis, kebetulan kalau di OVO Kan itu agak ter Ada di tim big data ya Secara end-to-end secara Jadi mungkin kalau secara pembedaan antara role cuma di situ aja sih.
0: Oke. Okay. Terus, gue tahu lo juga bawa harum nama Indonesia lah. Uh, lo waktu itu juga banyak bawa nama OVO menang penghargaannya. Lo mungkin bisa share sedikit ya penghargaan-penghargaan yang membawa nama Indonesia sampai ke level global atau dunia atau regional. <laughs> Oke.
1: Okay. Kebetulan uh, saat itu apa ya, uh, yang paling menarik tuh IDC, IDC Award gitu. Uh, no, kan waktu itu. ada. Jadi kalau IDC award tuh biasanya mereka punya yang level country ya, kalau salah yeah. ada 12 country, ada sekitar 7 award di masing-masing negara, kemudian yang menang di, di, di konteks setiap country itu go ke regional Asia Pasifik, tau yang globalnya kayaknya nggak ada. Nah. Kebetulan saat itu, pas waktu yang di level country, aku uh, dapat uh, winnernya yang atas tuh yang that, that digital disrupter saat itu. Sehingga kita bisa compete nih sama, sama perusahaan lain dari negara lain saat itu. Uh, pas ke regional saat itu, kalau nggak salah, ada sekitar 600 perusahaan dari 12 negara. Jadi saat itu orang-orang bilang ah, wah Fir, bisa dapat yang di bawahnya aja, ibaratnya rumah-rumahnya aja udah oke okay banget nih. Nah. gitu ya nggak 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 yang di atas banget nih, gitu dapat dapat. Kata mereka punya beberapa kategori. ternyata pas waktu di announce gitu ya Ovo dapat yang digital disrupter jadi ini sama nih worthnya dengan yang kita menang di Indonesia gitu wah itu udah happy banget tuh gitu aku langsung text uh, to CEO karena ada taruhan yang juga saya itu kalau dapat aku mau diterakhir gitu yes. nah, abis itu aku saat itu temenin sama-sama si -sama ya gitu pergi ke sananya ke eventnya abis itu aku udah udah nggak terlalu listening tuh to, to biasa tuh next next winnernya apa karena setelah itu masih ada satu lagi yang paling tinggi gitu itu nama award-nya, kategorinya digital trailblazer jadi itu buat regional jadi hanya ada satu so saat itu Jason our CFO bilang eh Firfir -Fir, this is the one that you mentioned ya so, I said like uh, I forget it lah I don't think we're going to get it gitu ternyata di Europe si Tofo lagi wah itu happy banget cuman jadi, itu begitu begitu ngelihat ngelihat struktur winernya ya
0: itu kayak inilah ya piala uh, Citra nomor satu lah atau <laughs> baiklah terlalu part itu <laughs> lah yang kalau di dunia perse
1: Iya, <laughs> terus ternyata pas-pas dilihat itu eh uh, itu kita tuh ngewakilin Indonesia dan Indonesia to be on the top gitu. Karena yang lain itu winnernya rata-rata dari negara Cina gitu ya, uh, Korea kayak gitu, gitu. Itu, Jadi, jadi beruntung waktu itu sih. Jadi, jadi, rasanya tuh happy banget lah gila kita mewakilin Indonesia dan kita dapat dua lagi gitu. Pastinya banget gitu. Terus yang berikutnya uh, yang di ini yang di Las Vegas Amerika, itu juga enggak nyangka Jadi itu tuh betulan uh, penyelenggaranya namanya informatika gitu ya Global Innovation Award. Jadi mereka tuh ada empat kategori, 4 kategori di ranking gitu ya. Jadi waktu dipanggil saat itu terakhir nih kita John waktu itu dipanggil ternyata dipanggil terakhir tuh kata mereka itu adalah yang berhighest kategori. Jadi aku masih ingat banget saat itu yang dapat itu ada PayPal, Azure sama AWS. Dan kita dipanggil terakhir. Wah. lumayan juga nih mikirnya gitu. Habis itu penyelenggaranya cerita gitu setelah eventnya selesai banyak yang bertanya apa gitu, <laughs> karena tiba-tiba bisa nongol jadi winner di di ajang besar itu tuh buat mereka siapa ini gitu. Jadi saat itu yang aku pikirin, biasanya sangat only ya buat uh, giving things back gitu ya to my company gitu. Tapi nunjukin juga ke dunia internasional. Eh Indonesia, I think jangan underestimate ya. So, <laughs> kita sendiri eh, punya punya something
0: yeah. yang, Apa ya berarti
1: ya ada kita tuh udah udah udah, udah lumayan majulah ya berarti gitu nah, ya. Gitu. Itu
0: benar-benar achievement in the frontier of the technology right? yang paling mm -hmm.
2: depan. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Gitu. terus kan lucu ya. Jadi kalau kayak gitu kan lu balik lagi tuh. Terus karir lu itu kan lu udah uh, besar di Telkomsel, besar di OVO, lagi naik naiknya. Terus lu pindah, lu bangun lagi usaha sendiri sekarang. Terus uh, lu mungkin bisa siap sedikit kenapa dan lu sebenarnya sekarang tuh ngapain sih? gitu? Okay.
1: Uh, jadi emang bener saat itu memang mungkin lagi enak-enaknya gitu sebenarnya ya. Semuanya itu lagi, everything is, is well, well, well set up for me in my life gitu. Tapi masalahnya gini John, aku tuh tipe orang yang seneng bangun sesuatu dari nol. it's going to excite me, tapi kalau misalnya nanti udah mulai cara operasional kayak gitu-gitu it's, it's no longer my call, gitu. Jadi, uh, dan kebetulan saat itu uh, banyak banget perusahaan-perusahaan yang visit gitu ya di OVO mereka studi gitu tentang big data OVO dan LIPO uh, atau misalnya ketika aku diundang conference banyak orang yang ngajakin ngobrol, terus mereka cerita, rata-rata minta advice terus beberapa mulai bilang, Fir Kenapa ngajadi konsultan aja sih, kayak gitu-gitu gitu. Jadi sebenarnya ini tuh hal yang ketika aku masih di Telkomsel pun, I I want to do it gitu. So it's like a dream from from uh, four years ago. I want to do something different someday. Gitu. Maybe I want to, to be a consultant. But the thing is that this consultant sih, maybe uh, aku lebih cara apa ya cara uh, government ya, support government gitu. Uh, aku pun dulu sama uh, our CEO yang in the past juga ceritain tuh, Mas, uh, someday, uh, is, it, is there any chance, gitu ya, let's say, we can do this, gitu, because I really want to do it. Jadi, setelah uh, aku mulai mikir. Dan kembali yang aku bilang tadi, nanti kalau umur lima-lima kita mau ngapain. Gitu. Jadi, it is, this is like really early retirement for me gitu ya. Jadi, mulai semuanya dari nol gitu, build my own. Jadi, uh, mulai... nge-challenge sendiri nah, nih, nah, uh,
0: apa? Building your nest for your retirement basically from now. Iya,
1: kayak gitu. Uh, it's kind of scary juga gitu sebenarnya ya, gitu. Karena semuanya yang lagi enak gitu terus tiba-tiba ngelakuin semua sendiri kan ibaratnya nggak gampang Apalagi
0: gitu. Baru mulai langsung pandemik lagi ya? <laughs> iya,
1: itu benar-benar banget. Bener lagi. banget. Lagi. Jadi uh, Aku tuh senang nge-challenge diriku gitu ya, uh, karena aku belajar katanya justru kita tuh bisa grow itu ketika kita push ourselves self into the unknown, yang uncertainty-nya tinggi, masuk udah nggak ke fear zone lagi beyond that, mungkin lebih karena growth zone gitu. Jadi ya saat itu banyak juga reaksi yang sama gitu ya dari orang-orang pada kaget, why, why gitu, kan lagi bagus-bagusnya nih kenapa keluar gitu. Yeah, there's karena memang ada something yang I I want to mission want to do something different and this is not only for myself but I would like to contribute something to this country.
0: Jadi sekarang lu kalau fronter frontera itu banyakan uh, uh, konsultan big data untuk government atau untuk is uh, atau untuk korporat, atau untuk apa kebanyakan?
1: Sebenarnya tuh corporate ya anything cuma somehow aku memang di awal ini pengen banget lebih ke arah government gitu ya. Karena Kenapa? karena Karena gini John, uh, kalau dilihat gitu ya, uh, banyak data-data yang powerful banget gitu ya, ada di berbagai institusi pemerintahan. Tapi aku lihat kayaknya mungkin belum dimaksimalin nih saat ini gitu, apalagi dalam kondisi kayak pandemi kayak gini gitu ya. Menurutku yang paling penting itu adalah apa? Decision making tuh bisa dibikin dengan 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 baik gitu. Masalah decision making bisa dibikin dengan baik itu kalau misalnya ada suatu actionable insight yang bisa dibaca gitu, dan untuk menghasilkan suatu actionable insight itu biasanya butuh data teknologi karena kalau teknologi biasa itu biasanya secara komputasi dia nggak bisa apa sih mendukung korelasi pemrosesan data dengan volume yang sangat besar kan gitu, tapi sekarang yang aku lihat adalah suatu potensi wah ini potensinya sebenarnya banyak banget tapi kenapa sayang banget nih nggak 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 ketep nih jadi aku tuh pengen pengen nge eksplor area ini gitu jadi ini salah satu hal baru yang aku ingin coba lihat karena ketika aku uh, waktu di Ovo di Lipo kan aku kalau Telkomsel kan single vertical industry gitu ya tapi kalau Lipo Data kan multi vertical uh, diversity data gitu jadi aku banyak belajar Tentang ibaratnya retail, bisnis, uh, fintech, one-nya, uh, uh, their education, uh, healthcare, dan lain-lain. Tapi begitu government, aku penasaran nih, ada data apa di situ, dan itu bisa ngelakuin apa. Nah, aku juga mungkin bisa share. Jadi gini, banyak yang aku lihat gitu ya, ketika ketemu banyak organisasi lain, yang mereka juga ibaratnya sharing to me gitu ya, kenapa big data mereka rata-rata stuck, stuck somewhere gitu. Uh, aku ngeliat banyak similarity, John, gitu ya. karena banyak organisasi itu ketika implementik data mereka fokusnya lebih karena teknologinya nih. Gitu. Mereka tuh nggak benar-benar mikirin
0: Banyak memang lebih harus fokusnya ke teknologinya ya. Bukan. Enggak.
1: Ya? Mikirnya harus lebih karena use cases gitu. Oke.
0: Okay. Use
1: cases. Apa data tuh?
0: Itu? Mungkin biar teman-teman juga lebih ngerti lah maksudnya okay. itu apa.
1: Jadi, uh, data itu kan mesti ditranslate jadi suatu hal yang meaningful. nah ketika di-translate ini use case-nya apa dan itu bisa membawa manfaat atau impact ke organisasi transformasi itu seperti apa nah biasanya isunya rata-rata di sini mereka pasti selalu pada bilang kita udah punya teknologinya datanya udah masuk gitu ya ke big data tapi kita bingung nextnya what gitu so jadi kalau aku evaluate uh, my value gitu ya I think maybe I think I'm good at doing this gitu Bagaimana mentransik, men-translansikan organisasi data ke suatu use case Tapi ini not tentang translating only gitu. Gimana setelah ditranslate ke suatu use case Use case ini tuh bisa ngasih impact Impact ke, organi, ke organisasi
0: Misalnya, use case itu maksudnya apa, terus impact apa gitu Kasih contoh real gitu, misalnya apa gitu. Contoh
1: impact jadi, misalnya kayak gini
0: kata, Angkep gitu, bahwa gak, gak ngawang kan Oh data hmm. apa gitu, itu, itu apa sih contohnya misalnya
1: Gini, misalnya uh, organisasi misalnya, data Misalnya lu punya
0: vending machine deh, lu kemarin kan bikin vending machine paling gampang lah, misalnya itu kan contoh oke okay. nah, atau co apa lah, terserah lah, whatever lah
2: Vira okay. tuh ada kalo, bikin vending
0: mesin yang lucu itu tuh kemarin kan yang bisa uh. ini itu, tapi
1: oke okay, silahkan kalau OVO gitu ya, aku ngasih contoh nah, misalnya aja. OVO gitu ya ya boleh, boleh OVO dulu deh, gitu biar gampang korelasinya misal OVO dulu, uh, kayak vending mesin orang mikirnya mungkin ah just vending mesin tap using OVO payment, keluar barangnya, Correct. tapi Correct. it's beyond that karena di belakangnya sebenarnya itu tuh banyak API analytic. Mesinnya bisa ngelakuin apa distribusi sampling, bisa ngelakuin survei gitu ya, itu bisa baca persona, bisa ngeluarin insight dan lain-lain. Dan insight ini tuh sebenarnya bisa dipakai sama berbagai digital, ekosistem, marketing, ads, dan lain-lain. Nah, ini multiple benefit-nya tuh harus cross-organisasi gitu ceritanya.
0: Artinya adalah, jadi misalnya kayak seorang Joni belanja di mesin itu, gue suka beli susu, lu akan tahu bahwa gue beli susu apa setiap jam berapa, tanggal berapa, setiap minggu berapa beli berapa, dan lain-lain. terus lo mungkin kadang mm -hmm. bahwa gua itu sebenarnya tinggal di daerah mana atau kerja di daerah mana karena gua selalu baca pakai mesin mesin itu. Terus yeah. dari itu lo nanti akan bisa lagi ngebaca baca bahwa besok-besok pada saat misalnya ada perusahaan susu lagi keluarin uh, uh, varian baru atau apa segala macam, gua bisa menjadi target customer dia. Yeah. Jadi begitu. Or
1: personalized campaign something like that. Itu
0: okay. use cases yang memberikan impact kepada si organisasi, seperti yeah. karena itu bisa menjadi distributor untuk sampling. Tadi lu cerita uh. gitu.
1: Padahal kalau dipikir datanya new itu kan tentang payment ya. Loyalty merchant.
0: Keren. Tapi gimana
1: caranya kita bisa deliver, create a of, apa namanya, insight sama uh, rich customer segmentation? Nah, nah jadi kalau misalnya kita... gue bisa seneng lah,
0: karena gue tahu gitu, eh gue suka beli ini misalnya susu coklat, ada ini misalnya ada keluar susu durian gitu kan. Terus dia bisa, oh iya, yeah. gue bisa, oh lu langsung nawarin ke gue gitu. Kayaknya, oh lu kok ngerti gue banget gitu kan. Kayak gitu lah ya. Yeah.
1: nah nanti kalau dikombain sama machine learning gitu ya susu kasih tawarin ke Joni gitu susu strawberry nah. uh, you don't take it tapi nah. kalau dikasih coklat durent. you take
2: it
0: <laughs>
1: duren nah, itu nanti
0: yang nanti ada yang duren
1: jadi <laughs> nanti bicaranya lama-lama kiring smart knowing nah. about Joni kan kayak gitu nah sekarang konteksnya gimana nih government gitu dengan data-data aset yang mereka miliki going toward that direction gitu karena aku believe gitu ya Kalau setiap institusi pemerintahan benar-benar transform dari data into something meaningful, bahkan data mereka itu bisa dipakai untuk ngasih kontribusi ke organisasi pemerintah lainnya.
0: Banyak sebenarnya. Menurut, Jadi
1: sebenarnya cuman really powerful gitu ya.
0: Benar. Ini mungkin salah satu ini menarik sih. Kayak misalnya kayak kemarin kita waktu begitu pandemi krisis kan uh, masalah bansos.
2: Hmm.
0: Itu kan banyak tuh bansos yang suka salah kan. Tahu-tahu hmm. anggota. Perde lah bisa terima bansos. Terus yang ini sebenarnya nggak perlu dapat malah dapat, yang harusnya dapat malah nggak dapat. Kenapa? Karena peraturan Ya. Part of the basically mungkin supaya yang penonton juga yang dengerin bisa tahu ya bahwa di belakang itu sebenarnya seseorang yang kayak Viral Santi ini yang bisa membantu government untuk bisa menyalurkan bansos itu tepat sasaran sebetulnya kan. Misalnya. Nomor. itu
1: salah satunya
0: KTP, dok capil dan lain-lain gitu kan, jadi nomornya itu semuanya ngikut nempel di dalam macam itu salah hmm. satu. Iya. Kan? Nah, itu, jadi. Betul.
2: Ya. Nah, case. sekarang aku
1: kasih contoh yang aku tuh salut banget gitu ya, salah satu contoh data driven nation buat aku tuh negara Cina gitu. Hmm. Kan mungkin jodohnya pernah dengar mereka mulai bangun social scoring ya.
2: Ya ya.
1: Jadi kalau pergi ke Cina itu kan kamera ada di mana-mana. 10-12 tahun lalu aku ke Cina di jalan orang-orang banyak yang ludah gitu ya. Ya. lu dari mana-mana sekarang nggak berani cuy gitu kan Satu. kita lencana merah sosial skornya itu bisa jelek gitu skor tiap-tiap individu jadi semua data itu dikumpulin bangun sosial skor ini karang,
0: bukan mobil doang elunya yang nanti
1: iya nah, jadi nanti kalau skornya bagus dikasih kemudahan untuk fasilitas gitu tapi kalau skornya jelek mungkin nggak gampang nih mau menikmati suatu fasilitas dari negara tapi impact-nya apa nih yang aku bisa lihat ketika ada covid kayak kemarin gitu
2: sure.
1: karena data gitu ya secara baseline kependudukan itu sangat rapih gitu, karena itu konteksnya nggak hanya completeness, tapi akurasi, presisi gitu ya. Jadi ujung-ujungnya kalau kita mau definisikan siapa sih yang berhak dapat subsidi gitu ya, siapa sih yang sakit semua segala macam, terus terintegrasi dengan digital platform, dan lu tahu di situ ter terkait digital lifestyle mereka strong banget. Jadi menurutku data is the fundamental of everything gitu, tapi kalau kembali ke situasi misalnya ke Indonesia sekarang, Banyak juga aku dapat cerita teman-teman yang wah dia kaya banget nih mobilnya aja mewah-mewah tiba-tiba dikasih plastik bansal itu kan buat ya, covid ada, gitu. Nah, makanya jadi
0: lebih
2: ada, menimpul
1: ya. buat orang lain gitu. Ya, kemarin kan ada
0: kasus kayak gitu kan,
1: sir. Iya. Nah, jadi menurutku tuh uh, data tuh harus sangat membantu. Jadi makanya banyak baselining thing di, di di negara ini ya kalau data ini benar-benar dirapihkan gitu ya dan setiap organisasi memahami valuenya itu pasti Uh, akan kerasa banget manfaatnya, gitu. Nah, jadi mungkin hal yang bikin aku uh, senang, gitu ya, ketika aku misalnya link dengan mereka. Rata-rata mereka excited gitu. Jadi aku tuh happy banget ketika misalnya uh, aku pas selesai present. Kadang-kadang tuh bisa nyampe dua setengah jam, tiga jam gitu. Even udah dua kali, tiga kali diskusi. Jadi bentuknya aku biasanya sharing session dulu nih ngasih pemahaman gitu. Bikin data tuh sebenarnya aku connect siapa. Jadi banyak banget case-nya mereka tuh suka underestimate data mereka sendiri. Uh, Mas Fira, I don't think data kita rich, I don't think data kita bagus. Kayaknya mungkin cuma bisa jadi report. Terus aku bilang ke mereka, I think itu nggak nggak pas ya gitu. I can tell even right now uh, your data itu bisa ditranslate jadi potential use case apa aja gitu. Mereka nggak sadar bahwa
0: mereka itu sitting on a gold mine actually.
1: Iya, yeah, jadi data kalian tuh bisa deliver suatu insight yang That's ini bisa membuat kalian melakukan ini, kemudian bisa menginfluence organisasi lain. bahkan termasuk mungkin bisa dimonetize juga even some day, itu mulai pemikirannya kebuka. Nah itu mereka mulai-mulai excited tuh. Please, please share more, share more gitu. Jadi aku tuh seneng terlibat dalam proses yang kayak gini, bikin orang tuh jadi bersemangat untuk ngelakuin sesuatu hal yang berbeda. Ini. Yeah. Uh -uh. Jadi jadi ini, ini, ini hal yang membuat aku tuh seneng, dan ini tuh ibaratnya nggak bisa dikompensate dengan anything gitu ya. So this is emang dari dulu something yang aku
2: ingin lakuin.
0: Sure. Nah sekarang gini, lu kan... Basically kan dari veteran orang korporat masuk ke startup akhirnya sekarang bikin startup. Mm. Jadi banyak challenge lah, uh, baik secara kerjaan atau mungkin juga banyak yang suka colek colek mungkin lu suruh uh, apalah joint venture lah, uh, balik ke korporat lah. Nah itu itu lu bisa cerita sedikit mungkin ya ada nggak yang begitu begitu atau gimana? Oke,
1: okay. jadi pas waktu mulai mau bikin company nih kan. Sering ketemu sama teman-teman yang udah mulai bangun startup gitu ya, Jonia. Ya? Terus mulai dengar kata-kata valuasi dan lain-lain gitu. Jadi di awal aku thinking, aku mau ngapain gitu? Objektifnya apa? Apa sih kebuasan batin yang aku ingin capai ketika aku melakukan ini gitu? Apakah aku bener-bener hanya ingin sekedar melakukan kayak bisnis valuasi yang kayak orang lain lakukan gitu ya? I don't think so gitu. R aku rasa bukan ini yang aku sasar gitu. Uh, tapi memang, Saat itu lumayan agak serem juga, ini prosesnya kayak apa sih, Gitu bikin perusahaan, administrasinya, uh, ribet banget nggak sih, gitu. Jadi ternyata banyak tahapan-tahapan yang dilaluin, gitu. Jadi awalnya itu dulu agak-agak kuatir, gitu, tapi ternyata pas udah ngelaluin, oh my God, gitu, ternyata sudah berhasil, terus companynya mulai serap. Dan saat itu memang betulan uh, cukup bersyukur, even dua, aku masih ingat banget berapa hari, gitu ya, sebelum aku submit paper, gitu ya, The Creative This Company, udah ada perusahaan IT besar yang nawarin untuk invest buat hmm.
0: itu. Cuma
1: kan aku mikir... kan oh, dia uh, aja udah ada yang mau beli ya.
0: <laughs>
1: <laughs> udah dia itu in.
0: Ini menarik ini.
1: Terus <laughs> I don't even I don't have the knowledge at all about yeah, yeah. about valuasi. Lu
0: itu kok kan? mau dibeli mau jual berapa kagak tahu.
1: <laughs> <laughs> Dan mikir valuasinya kayak gimana dia yeah. disorby by myself, one body tuh. Kalau misalnya Tahu, lalu kan
0: dikunci sama gua juga waktu itu kan, ngobrol-ngobrol waktu itu nanya, ini gimana John ngitungnya,
1: berapa, gini-gini <laughs> <apa, begini>, kan. <laughs> <laughs> itu, itu, itu masih ditarik mundur lagi ke belakang gitu, Nah saat itu aku berpikir, uh, I really appreciate for the intention gitu ya, tapi aku ngerasa aku harus belajar dulu gitu. Aku harus belajar dulu. Aku belum ingin manage expectation coming from anybody gitu ya. Aku mau learn. Jadi ketika learn sendiri ini, kira-kira challenge-nya apa? Aku bisa overcome nggak? That, that kind of challenge gitu. Terus akhirnya mulai ngejalanin step berikutnya. Aku break dulu nih memang setelah aku uh, ibaratnya resign dari OPO ya. Mikirin konsep, ketemuan banyak orang, ngelakuin riset. Mesti, mesti tahu di market nih uh, kebutuhannya tuh apa. Sure. apa yang membuat aku tuh berbeda dengan yang lain karena kebetulan sure. gini John ya apa yang aku lakuin sekarang itu kan samping yang sebenarnya big consulting dari luar negeri lakukan gitu ya ke arah strategi wah
0: semua banyak sih, mau... big consulting yang sebenarnya akhirnya mau masuk ke bisnis ini sih because they know that this is actually the holy grail right? ini kan beda iya yeah. uh, nah
1: itu makanya kan
0: ini ini <laughs> ini adalah enablernya untuk bisa survive, karena kalau nggak kan lo ngomong nggak ada datanya itu ngomong pepesan kosong lah
1: Betul. Nah, kompet sama this big name itu kan juga nggak easy ya. Apalagi uh, government itu atau big corporate rata-rata mereka kalau udah ngomongin strategi, konsultansi itu biasanya sama big name nih, gitu. Tiba-tiba ya. aku muncul orang Indonesia gitu ya. ya. Tapi buat aku ini challenge gitu. Aku
0: bener-bener ingin... Lu hmm? keren lah. Maksudnya, uh, dengan lu punya background dan segala macam dan kredibilitas dan ini lu sih, I think, you you are building a, a, a potentially a unicorn I think
1: semoga ya gitu makanya makanya aku di awal ini memang investasiku lebih ke arah mungkin kayak uh, nurturing ya yeah. jadi sharing session bangun mindset gitu ya ke teman-teman dari government bangun mindset gitu nanti kalau udah bangun mindset baru next step-nya aku bisa proses suatu opportunity peneliti di situ tapi ini investasi yang harus aku lakukan gitu di depan jadi apa namanya uh, ya Senang aja ngatin ini, tapi tadi kelanjut dari tadi masalah partnership gitu ya, misalnya konteksnya ketika bangun perusahaan gitu uh, Challenge-nya uh, tadi, global consulting, terus ya. gimana sih aku bisa ngasih value lebihnya dibandingkan mereka, kayak gitu Jadi ya, tapi to be honest ya, aku bukan tipe orang yang easily to give up gitu Even di depanku tuh ada roadblock misalnya gede banget gitu Jadi kalau, kalau kamu ever heard apa namanya, ada positif quotes, kenapa ada burung hingga di ranting, tapi dia nggak takut rantingnya patah, that's the reason, because the birds, dia confident about ini sayapnya mereka, kan. Jadi, I need to put the confident on myself, gitu, that I can do it, gitu. Jadi, uh, konteksnya adalah memang harus belajar banyak, gitu ya, ketemuan banyak orang, uh, apa aja sih udah mereka lakukan, Yang paling penting jadi networking tuh buat aku tuh penting banget sih ketika kita-kita kita memulai suatu suatu bisnis sendiri gitu.
0: Sure. At the, end of the day ya orang-orang yang ada di sekitar lu yang akan bisa merekomendasikan lu atau potentially menggunakan servis lu lah. Dan jadi iya. your brand ambassador basic.
1: Heeh. Uh -uh. Jadi Dalam waktu, kira-kira kan aku mulai nih sekitar Februari kemarin lah Jon ya, jadi masih baru oh, lah. Oh, begitu. <laughs> iya, <Jadi> betul COVID. <laughs> jadi abis present-present, <laughs> boom, COVID. Wah, kelompok-lompok. Jadi, uh, tapi hmm. lumayan dalam 6 bulan. tapi gitu setelah COVID ini, mulai nih kemarin PSBB dibuka lagi gitu ya.
2: Mulai Tentang lagi
1: sih. nih, mulai lagi ketemu teman banyak orang. Mereka kayaknya udah mulai berpikir emang nggak bisa terus-terusan kayak gini ya. Masa negara ini mau stuck terus, kan ekonominya jadi
0: harus bergerak gitu. Them. belajar uh -huh. dengan mereka.
1: Nah saat itu mulailah ada lagi yang ngajakin partneran, gitu. Jadi aku sekarang partnernya sama ada lokal SI di Indonesia, dan, dan Alhamdulillah ada yang global consulting di luar juga ada yang ngajakin partneran. dia ada dua, gitu. Jadi uh, aku memang seneng kayak gitu, gitu ya. Eh, karena ini, ini sebenarnya ilmu yang aku belajar dari OVO ya, John, ya? ya. Kalau mau jadi gede tuh memang mesti uh, bangun ekosistem, dan itu memang mesti, apa namanya, banyak bangun partnership, ya. nggak bisa lakuin semuanya itu sendirian, gitu. Jadi memang harus ada harus ada partnernya nih, gitu, yang kita benar-benar sharing value, gitu. Nanti kan lama-lama kan, lagi pula, opportunity-nya itu sangat besar kok untuk dikerjain sendirian, gitu. Dan aku juga seneng, apa namanya, betul, ketika ketemu mereka, kita bisa exchange the thinking, exchange the framework, gitu ya. I contribute to this part, tapi mereka contribute in, in, in that part. Jadi ketika kita jalan bareng team up itu, kita come dengan something yang sangat powerful, gitu, joining the idea.
0: Oke, okay. terus ini menarik kan ya, perjalanan hidup lu kan uh, uh, membangun data di Indonesia, uh, tapi lu go through dari korporat sampai ikut startup sampai lu bangun sekarang sendiri dan in a way kalau dari cerita lu dari itu kan, lu udah mencapai apa yang lu maulah. Atau dalam proses untuk mencapai apa yang lu maulah ya, nah, I would say lah. Udah di titik itulah. Terus, So what's what's next for Vira Santi, right? So what 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 what's next yeah.
1: Oke. Okay. Jadi ini sebenarnya masih permulaan dari perjalanan si John ya gitu karena aku tuh berbenar ketika aku bantuin organisasi Movement Big Data aku ingin benar-benar koneknya sampai mereka berhasil. Berhasil tuh bukan hanya mereka datanya ngasih kontribusi transform ya, tapi termasuk mindset orang-orangnya. bangun data tim, team, data timnya mereka itu bisa compete sama orang-orang dari private sector, bangun suatu antusiasme, dan menurutku perjalanan kayak gini tuh pasti masih panjang gitu ya. Jadi masih banyak hal yang aku ingin lakuin. Tapi mungkin uh, my, my, karena tadi aku bilang, aku emang orangnya seneng suatu challenge gitu ya. Jadi pasti ada hal baru lagi suatu saat yang aku ingin lakuin. Tapi sekarang pun setelah aku udah di luar jadi konsultan, memang uh, ketemu organisasinya beda-beda gitu ya. Uh, mungkin sekarang skalanya aku masih fokus di Indonesia, biarpun ada juga yang ngajakin, uh, Fira, mau nggak kita mulai keluar nih, gitu. Cuma aku pikir kalau di luar itu, pasti nomor satu harus learning about the local culture, kan? gitu. Dan aku ngerasa, I think I want to, to contribute banyak dulu nih di sini, di sini pun lot of potential, gitu. Nanti next-nya baru mungkin bisa ngelakuin beberapa hal yang di luar, gitu. Uh, dan next-nya mungkin aku apa ingin ngelakuin beberapa hal yang, apa sih, kayak ada social impact-nya juga gitu ya. Jadi kalau dari dulu apa? tuh suka mikir-mikir, suka mikir-mikir, aku tuh kayaknya nggak pernah kontribusi apa-apa ya gitu ya, kontribusi ke RTRW aja gitu, nggak pernah. Jossi, sekarang tuh, coba.
0: Jossi, ya. nah. kalau nggak besok tuh tujuan-juan pernah di RTRW.
1: Sekarang kayaknya mau kontribusi something, sesuatu, si sesuatu. Ini dulu nggak pernah, kan jon gitu. Nah sekarang, uh, apa ya, jadi... Uh, aku ngelihat kayak teman-teman di luar tuh mulai ada yang jadi aktivis environmentalis gitu ya ngelihat apa sih namanya uh, lingkungan kita nih kalau ngeliat Indonesia kan bagus banget gitu ya uh, apa tempat wisatanya luar biasa tapi itu kok sampah plastik di laut kayak gitu 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 jadi kayaknya aku pengen aktif hal kayak gitu kemarin sempet join-join kayak ada komunitas namanya habitat gitu ya mereka bantu orang bangun rumah buat orang miskin ketika join tuh aku juga seneng banget situ Terus ada lagi, ini juga my personal goal juga, aku kayaknya someday sama teman temen tuh pengen bikin, apa kayak, ini lo uh, rescue house gitu buat animals gitu. Ada satu hal yang aku concern banget sekarang, kayaknya emang kadang-kadang manusia tuh udah mulai bikin jahat ya gitu. Suka nyiksa binatang, jadi aku teman temanku cerita, gila ya, ada demi kepuasan batin seseorang gitu ya, supaya videonya banyak yang nonton. ya bikin sampai motel, iya buat bikin butuh kotel, gitu kucing kucing tuh disiram bensin terus ya, dikasih ya, ya. api gitu gitu kan that, that's crazy gitu jadi aku kayaknya pengen sampai ke situ sih gitu jadi jadi kalau someday ibaratnya aku pensiun gitu ya aku mau think, looking back gitu it's not about oh how much money that I have today gitu ya, tapi lebih ke arah aku tuh udah ngelakuin banyak hal apa gitu terus aku leaving
0: legacy lah lo mau what what you wanna remember as right you you wanna leave legacy behind
1: iya kan kata orang gini kalau satu saat ini bahasa sangat bijaknya gitu ya ya berarti gini kalau kalau kita mati someday tuh mau diinget orang tuh kayak apa sih gitu emang udah ninggalin apa kayaknya gak banyak dia orang yang diingat karena dia kaya gitu tapi kan karena apa yang dilakukan gitu jadi aku lebih ke arah Uh, I want to do something yang aku tuh bisa ngasih banyak manfaat ke orang juga.
0: Sure, so one last question right, Fir? Uh, mm -hmm. Mungkin buat temen-temen yang dengerin di sini ya, terutama mungkin buat temen-temen uh, cewek ya yang dengerin mm -hmm. wanita. Uh, again, gue bukannya maksudnya gender and all that, mm
2: -hmm. gender, mm -hmm.
0: but sometimes di Indonesia itu kan masih sangat patrialistis ya. Jadi uh, Oh harus begini, perempuan harus ini, begini, apa, dan uh, Somewhere, somehow, still that happening right? Terus uh, ada beberapa kerjaan juga yang memang kayak udah di-stampel ini kerjaan laki-laki, ini hmm. kerjaan perempuan gitu kan. uh, ter Termasuk di dalam, uh, uh, dan meskipun belum di pun juga uh, a lot of times itu uh, uh, Kerjaan itu very dominated by male In hmm. the industries including tech and startup ya. hmm. Nah lu mungkin bisa ada sharing sedikit uh, as one of the women leader uh, uh, in, in Indonesia tech industry lah ya uh, Lu mungkin bisa share sedikit sama temen-temen mungkin Oke
1: okay. jadi uh, buat aku nih ya penting banget nih uh, untuk berani keluar dari comfort zone gitu ya Karena yeah. aku sebagai contoh pun ketika aku memulai ini gitu ya ngajak pasti kan lu harus nyari temen John rata-rata ya. orang yang mau gue ajaknya rata-rata nggak ada yang berani, nggak ya. ada yang berani karena karena
0: lu nggak ngajak gue kalau lu harus <laughs> berani, Karena
1: mikirnya harus berani, kalau lu
0: harus berani,
1: lu tau nggak jadi bikin orang pasti tangga, sangat murah ya Pak, keluar dari comfort zone-nya, tiba-tiba mereka nggak gajian lagi ya, gitu ya, uh, karena ini kan ibaratnya uh, something yang very big buat orang, jadi mereka rata-rata mikirnya they don't want to put that big risk Jadi nah. mereka selalu bilang, uh, gue liat lu dulu deh, Vir, misalnya kayak gitu. Nah, ya. Either I'm successful or either either I'm fail. But the thing is, I never initiate something if I don't believe that I'm going to make it happen, gitu ya. Jadi paling penting tuh tadi uh, push ourselves, gitu ya, keluar dari zona nyaman. Tapi paling penting tuh nomor satu, kita tuh harus eksplor potensi diri kita tuh apa, potensi nih gitu. Kalau kesalahan kecil apapun kadang-kadang mungkin kita lupa gitu. Padahal itu bisa jadi potensi yang besar gitu ya. Jadi, jadi lu mesti
0: belajar be mengerti diri lu dengan lebih baik dan melihat yeah. apa sebenarnya yang bisa jadi potensi ke depan ya.
1: Iya, itu tuh benar-benar harus digali gitu. Nih, sekarang potensi kita apa? Untuk jangka pendek, jangka panjang potensi ini tuh bisa membawa value apa sih ke kehidupan kita gitu ya. Sure. Terus eh uh, jangan banyakan takut. Banyakkan orang, banyakkan worry nih. What if ini, what if itu. So it it, it stop them to, to 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 do it gitu. Risk Iya, jadi sedangkan ada orang lain yang mereka udah udah jump gitu ya, ini masih gori gitu, that, 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 don't 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 gitu. Terus apa namanya? Kan katanya orang kata-kata bijak dari orang itu kan yang pernah aku dengar the best thing to create the future apa to predict the future is by creating it right kayak gitu. By nah, what? Jadi uh, the, the the best thing to predict the, the the future is by creating it. Jadi creating di, it, oke. Okay. Creating it gitu ya. Uh, jadi mungkin nextnya Iya. Karena kan kalau cuma predik bayangin gimana nggak ketahuan juga guys, coba lak in the cloud gitu ya. Jadi right. cara terbaik untuk 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 memprediknya ya kita dengan menciptakan gitu. So hey, lu tulis
0: lah, lu tulis lu punya lo mau future lu seperti apa, you write it yourself right.
1: Then put the action on it. Right. Gitu ya. Dan ketika put the action itu kita tuh masih benar passionate gitu. percuma ya kita punya suatu keinginan tapi ketika ngelakuinnya kita totally tuh passionate itu namanya stress kalau kita nggak passionate gitu ya terus habis itu tuh next nextnya banyak bangun networking gitu ya banyak bangun networking ketemu orang-orang yang mereka udah do this dan that
0: Caranya kalau buat teman-teman yang masih muda-muda atau cewek-cewek atau yang pengen kenal di tech tapi bukan di industri tech itu caranya gimana networking biasanya
1: join komunitas ya okay. kayak di Indonesia kan ada komunitas data dan gitu-gitu mungkin stepping awalnya Dengan join komunitas ini learning tentang teknologi dulu nih di market gitu. Ya. Karena opsi teknologi itu banyak banget gitu. Uh, organisasi A adopsi apa, organisasi B adopsi apa, beda-beda gitu. Nanti kan bisa learn the experience about variatif the technology dari antar organisasi. Lama-lama dapat business sense, dapat business sense, ketemu orang uh, kan banyak sekarang anak-anak yang muda-muda bikin startup dan mereka really successful on doing this gitu. Jadi pasti ada banyak lesson learn-nya nih. Mereka pasti semua kan gak ada yang orang sukses tanpa pernah ngalamin a lot of challenge itu ya. Banyak kan okay. kan orang hanya ngeliat suksesnya aja tapi berdarah seragamnya di bawahnya tuh nggak nggak dilihat gitu. Nah jadi belajar listening dari orang-orang yang kayak gini yang sudah melakukannya gitu. Dan terus yang next yang paling penting harus benar-benar percaya sama diri nih, gitu ya. Kita harus punya really be confident, to, to ourself gitu that we really can do it. Terus apa penting lagi berikutnya uh, kita tuh harus apa kayak surround, uh, surround ourselves with positive people. Jadi hmm. aku sendiri itu sekarang penting. belajar
0: tunggu hmm? tujuh sih. Itu penting karena positif energy itu sangat contagious, sangat oh, ya.
1: itu tapi naiknya lebih
0: even more contagious.
1: Iya betul, itu, itu betul banget. Jadi ketika kita ketemu sama orang-orang yang positivity antusiasmenya sama gitu ya, kok itu benar-benar nggak bantu kita banget tuh John gitu. Karena lu lagi ketemu
0: empir. Makanya lu sering-sering ketemu gue. I'm frustrated with you, know.
2: <laughs>
1: Jadi jadi pasti akan selalu ada orang-orang yang try to apa uh, uh, iniin kita gitu ya, kayak uh, even some, some people try to, to shut me down gitu.
2: Sure.
1: Make, make me feel that I'm I'm meaningless, uh, I'm not going to be successful something right. like that gitu. Tapi aku nggak pernah, apa namanya, listen to all the negativity, gitu. I focus to apa yang mau aku pursue. Jadi, terakhir mungkin yang paling penting nih ya, kalau aku pernah baca dari beberapa buku, banyak orang akhirnya nggak berhasil gitu, sukses even jadi entrepreneur, karena mereka tuh soon to quit. <laughs> jadi, mereka mereka ibaratnya tiba-tiba putuskan, uh, this is too tough, gitu, this is too hard, so, I think it's about the time for me to quit. so jangan quit easily.
0: karena uh, eksternal juga ya, bilang, oh lu ngapain gini-gini, jadi itu masuk, akhirnya jadi negatif, akhirnya dibilang, Nah,
1: itu akhirnya mempengaruhi pemikiran kita, makanya buat aku penting banget, kita tuh kelilingin diri kita sama orang-orang yang positif dan antusias, <tuk> gitu. Kira-kira mungkin <tuk> itu message-nya gitu ya, John.
0: Very good, very good. So, uh, I think, uh, thank you banget ya, fair I think, um, hari ini, uh, kurang lebih 40-an menit, 50 menit ini, lu udah, apa ya, Uh, semoga apa yang lu share tadi itu benar-benar bisa menginspirasi ya teman-teman uh, yang kita yang masih jauh lebih muda, sih, uh, compared to you or me uh, The millennials, terutama uh, wanita yang mau masuk ke tech, yang ngerasa industri ini kayaknya kok, oh, kok gelap gitu apalagi data gitu, what the hell, data semoga uh, apa yang kita ngobrolin hari ini tuh benar-benar bisa enlightening Jadi uh, sekali lagi thank you so much uh, udah hadir di sini. Uh, gua benar-benar appreciate dan uh, gua bangga kenal nama lu gua bangga jadi teman <laughs> karena lu juga membanggakan Indonesia ke terus 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 ini dan dengerin uh, uh, thank you, jangan lupa juga untuk uh, subscribe like atau komen, atau juga share uh, kalau ada yang mau nanya lebih lanjut segala macam, uh, silahkan bisa komen aja, nanti saya bisa sampai langsung untuk kira -kira. Uh, kurang lebih begitu sampai ketemu lagi di episode berikutnya thank you so much, bye thank you.
1: see you again, bye